0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。我是赵康，欢迎来到赵少康城的现场。我们请到两位，一位是作家，一位是律师、啊、林静茹小姐是作家、啊、是然后呢，钟一婷律师、啊、<是>本来这本书是三个人呢、啊，林静茹小姐和钟一婷律是跟彭志轩律师哈、啊。那这本书名、啊、叫做《后青春》。幸福湘潭市，这名字取得很，要要猜猜是什么哈、啊？后青春就是年纪比较大了，对不对？中老年以后了，对不对？幸福湘潭是怎么样生活能够幸福
0: ？对，能够没有后
1: 顾之忧。林小姐说明一下好吗？
0: <笑>好啊，好啊。其实这个是我自己个人的第七本书了。那当初会想要写这个题材的原因，是因为呃，我自己的父亲大概在三年前过世。嗯，那。呃，大家都知道，说如果我们到了四五十岁的时候，有陪着呃晚呃陪陪着长辈，就是送走他们。的话，就会知道说，遇到他们要走之前，会遇到很多事情，是你人生新的体验，包括是那些，比如说医疗决定啊，你要签一些什么样的同意书啊，或者是说，呃，他可能会想要安排他的财产，他如果没有提早安排的话，很容易会出现一些混乱。那他如果他走掉之后，他财产没有提前做规划的话，可能他身后的晚辈在讨论这些财产的事情的时候，也可能会有一些纠纷。所以我自己经历过一段，就是陪爸爸呃养病，然后最后他走掉，然后送走他之后。在处理爸爸的财产的事情的时候，才想到说，哎，真的到了四五十岁，以我自己的客群里面，他们其实正开始面对这个议题，所以才想到说，刚好跟事务所的律师一起来去写这样子，就是你在生前，如果你呃把自己的养老的事情做好，然后身后呢把自己的传承规划好的时候呢，可以让自己过得很幸福，所以就会出了这一本后。青春幸福相谈是青
1: 春幸幸福相谈是，对,對，
0: 因为我们都在我我我我跟超大哥在后青春，这个还在青春、哦<笑>不。不过哈
1: ，就是说，以前好像我们比较忌讳谈这些事情，没错<錯>。那现在要讲观念有改变吗？嗯，有改变了。
0: 呃，我觉得像比如说以我爸爸为例子，为什么呢？是我想要这个？我爸爸其实他病程大概两年，但是呢，他一直到快要走，他觉得我我大概这这两个月走的时候，他才突然想到说，哎，我是不是应该来那个处理我的财产的事情？对啊，所以其实我发现大部分的人，我们这个年代四五十岁可能可以接受，但我们的上一辈呢，他们大概还是会很避讳这些事情。嗯
1: 嗯。尤其很多人都觉得我是还好了，我蛮健康。就是谈这个了，谈这个什么意思？你揍我嘛？等等之类，嗯、就那要那怎么办呢？要怎么跟他们沟通呢？
0: 我觉得可以那个问一下钟律师的意见哦，因为其实他这边会遇到一些晚辈或长辈，你可以谈谈你在遇到这些当事人来找你的时候，他们的心态是什么，然后你都是怎么样帮助他们开始他们的规划、嗯。他来
1: 、嗯、找你是说事先就问你怎么，还是都已经有纠纷了以后才找你比较多？
2: 通常来找我的时候都还是在世的时候，他可能有一笔财产，然后他会希望问我说，那这些钱他建议我怎么帮他做一个规划跟安排、嗯？那我都会请他先盘点自己手上大概有哪些资产，大概有哪一些呃。直系亲属啊，或是哪些晚辈他需要特别照顾的，一定都会建立他至少至少一定要先立一份遗嘱。我可能会跟他说：“你这份遗嘱，坦白说，请花个律师可能见证一下，写个写个文书，你就可以避免后面的后续后患。因为假设没有立遗嘱，或是他可能关于财产分配还没有处理好，那到下一代的话，他下一代一定会对簿公堂，那一定会有衍生非常非常多的纠纷啊、诉讼啊、成本这一些。我会跟他说：‘那如果走到后续的话，是你想要看到的吗？如果不想要看到的话，那现在坐下来跟律师好好。’讨论，我们写一份遗嘱，那可以保障你后续的的的子子孙孙可以不用有这些呃纠纷啊等等冲突来来发生
1: 。当然，如果说没有钱也就罢了啊、嗯哦，我最最和谐的就是没钱，反正、嗯、什么都没啊，哦嗯、而且没钱反而我看那个子女相处还比较融洽啊、哦嗯、啊，大家都为了爸爸嘛。<笑>只要有钱就很麻烦，对、哦，只要有钱，这比如三四个兄弟姐妹，就可能就有一个。特别高轨，这这反正就是搞得一塌糊涂、啊、那这本书当然提到，不是只有遗嘱了哈。嗯。啊，嗯、還有我看才提到信托啦，哦、呃，提到反正各种各。遗嘱
0: 监护啊。对对对。嗯、你可以使用的規劃的规划规划所以这本叫做二十
1: 二十堂生活法律课，二十堂课哈、啊。嗯,嗯。那我我们就重点来讲吧，是不是？呃，到底哪些是？我不可能讲二十堂嘛哈。嗯。几个重点是不是，请你们跟我们讲一下？嗯
0: ，好好,好。来，嗯。哎，欸、我觉得可以从那个前一阵子的新闻事件开始聊，就是不是有一个无意的遗产案吗？然后在结婚当天走掉，对。那其实这也是他的长辈留给他一笔财产，但是留给的方式呢，好像没有处理得很妥当，所以或许有这个可能的原因，是因为造成他被觊觎，然后发生一些不好的事情。那我们是不是可以请那个钟律师来聊一下？呃，像长辈如果要留给孩子财产，又怕我一次给他五亿，然后结果呢，别人来觊觎他的时候，有哪些可以规划的方式呢？
1: 有的时候婚姻也蛮可怕的，嗯，结几次婚，财产通通没了
2: ，然后要财产分配的问题，剩一
1: 半，再一次一半，我曾经在我年轻的时候在美国，我到夏威夷，我们夏威夷的经理美国美国公司的哈，他开个车来接我，他就跟我讲说，我只剩下这个了，我是怎样？他说：“我结了三次婚，通通分掉
0: 了、oh, ，have
1: nothing， <笑>我通通没有了，连进海关都不敢进。为什么？他说那个海关那个女关系就是我前妻啊。他说我现在见面也不要见她了，<笑>好惨啊，变成这样子哈、啊。那他到底很多时候真的就是几次婚姻下来就就，所以到底该怎样？”
2: 嗯，应该说，刚刚赵大哥提到的是剩余财产分配的问题，嗯、就是我们假设在婚姻期间你有累积的一定的财产，嗯、那法院会认为说，以台湾的制度来看，然后会觉得你婚姻期间累积的财产是夫妻双方有钱出钱，有利出力，嗯嗯嗯、所以那钱是大家有点像也也不能说共有，就是大家都有享有这个权利，对，嗯、都有贡献，嗯、然后所以会在离婚这个当下可能会需要呃来做一个分配这样子，是通常
1: 就一半一半嘛，对
2: ，通常原则上是一半一半，除非说有分居啊，<非>婚
1: 前你自己赚的那是另外一回事。婚
2: 前的不会列进来，对，然后婚姻期间的话，除非是说分居很久，或是一方可能有外遇啊等等的，可能重大的破绽，才会可能把那个分配额从一半降到三分之一，降到四分之一，或者原则上都是一半一半这样子来做分配。嗯，所以结一次婚真的是成本真的是蛮蛮高的，要
1: 考虑很清楚。对，要
2: 考虑非常的清楚。
1: 很多事情都是开始容易，结束难，这样这都这样。结婚容易啊，嗯，
0: 离
1: 婚就很难。真的，开个公司很容易啊。工资要解释，要清算什么就搞死人了哈、啊。那個啊那個、好，那一个个来，那该怎么样？就是我们如果做一个人，比如說他现在四五十岁啦，啊，或五六十，岁，他该做什么事情？嗯
2: ，第一件事情，我比较会建议说，他可能，嗯、呃，因为现在其实失智症的比例蛮高的。那我们会建议说，如果你在你老后，你可能要想一下说有，有你希望是来谁来陪伴你走过你最后这段日子？那一般来讲，如果你没有去做，我们现在法律上有一个一定监护的制度，就有点像是。你希望假设有这一个人来当你的监护权人，那我现在就可以指派他来去当来去做我晚年生活的一个照顾者。嗯、那如果没有特别指派的话，原则上可能就是有配偶跟子女。嗯、但是配偶跟子女到底谁来照顾呢？其实大家有时候老了，真的是都会互相踢皮球，嗯、或是实际上照顾你的那个人不是你真的信任的人，嗯、有可能他是为了觊予你的财产，嗯、为了觊予公司等等才把你把你留在身边，把你当做一个妻子
1: 。那我我去指定监护人，那个监护人一定要同意啊
2: ，对他也要同意，就别人说一定是。是一个有点像一个委任关系，我委任一个我信任的人，他也愿意来他当我这
1: 样问，他有什么好处呢
2: ？可以给他报酬，就有点像委委托他处理事情
1: 。也，但是因为你遗产都有规定啊，什么这应计分呢、啊、特留分，也不能说我特给他。再多一点也很难嘛，对不对
2: ？呃，在合理的范围内，当然不要侵害到特有分的范围内。但是我刚讲的监护是在他生前的时候，就是生前假使他可能六十岁刚好就失智或是中风，但是他离他真的死亡可能还有一二十年，那这段期间我就可以交给一个我真的信任的人来去处理我可能财产啊重大事物的决定
1: 。所以这是要做指定监护人
2: 、意定监护人
1: 、意定监护人。这
2: 是新的制度
1: o 几
0: 年前才开始有的。是，那这种通
1: 常还是给律师。做一下手续比较好，对不
2: 对？对，就是假设他关于嗯、呃，希望这个意定监护人，或者你，你希望委托他处理的事情比较繁杂的话，嗯、那么我会建议说找律师来把这些文字内容规范写清楚，会比较、嗯、会比较明确一点。那
1: 当然听众会关心，那律师收费高不高？
2: <笑>就是來私,来私下来找我们咨询哈，收费的话，我们其实都是每间事务所可能不太一样，大概有有些收咨询费，有些收可能撰写契约费用。我们契约费用大概一分是一万块，然后两万块，其实还好，真的其实真的省蛮多钱。对
1: 对对，若若你要为省这个钱，将来问题可能对大,大很多，嗯，好，我们休息一下再回来。I like 103, I like radio。我是赵小康，欢迎回到赵老师，赵小康时事现场。我们现在谈的是。后青春幸福湘潭市啊，那林俊如小姐啊，她等于是主主写了哈、啊，然后呢，钟义庭律师，另外还有彭志炫律师哈、啊，那他们合写这本书哈、啊，《二十堂生活法律课》，然后规划你的富足人生地图哈、啊。那我们一个个来哈、啊，第一个要先决定我财产要怎么分配嘛，对、啊，好要先决定哈、啊。其实这个是蛮重要的。我老美来讲，我认识一些朋友是，除非他们全家一起坐飞机。否则，如果还有有孩子没有坐飞机，他们夫妻是不在同一个飞机上的。我觉得万一有出了事，至少还有一个人可以照顾小孩。所以，当然现在飞机出事很少很少很少，但他们还基本上还是有一点风险概念的哈。比如说，大公司的总裁、副总裁是不会同时上飞机的，就像我们总统、副总统基本上不要同时行动这样哈。那所以他要就是虽然你觉得你现在都很健康都没有问题，但是还是应该稍微预作分配一下哦，要及早决定，对不对？啊、哦，那分配了以后，然后呢，要怎样就把它写下来吗？就是，那就是遗嘱咯，是不是这分配就是遗嘱了嘛，哈、哦。是。那你这边这次等等，我们等等谈遗嘱。那你知道信托作为规划哦？那到底怎么信托？有什么安养信托、遗嘱信、遗嘱信托？还有信托到底有多少种
0: 啊？嗯，李小姐。其其实要看用你的那个功能性去讲，比如说我今天这个信托呢，是为了让自己好好可以养老嘛，那可能就是安养信托。那如果说是我未来呢，是会希望呢，在我走之后呢，我希望透过信托的工具，帮我的财产慢慢怎么样分配给我的小孩的话，只有是另外一种信托。那我觉得刚好前一阵子有一个闹得非常大新闻，就五亿财产，对，你看把五亿这钱放在一个人身上是多大的一个风险，甚至他可能是年轻的，甚至他是未成年的时候更。可怕，因为你不知道旁边的人会怎么去寄予他。嗯、所以其实呢，像我们事务所的律师也会，就是会帮呃当事人去规划一些方式。如果今天除了写好遗嘱之外，我们怎么把这个钱慢慢的放在小孩身上？像大家会知道那个沈殿霞的小孩也是这样嘛，嗯、就是被好好的安排之后，他在某个年纪的时候，他才可以拿到全部的遗产。通
1: 常成人了、啊，或是三十岁了，或者是这样
0: 。对,对对。哦、所以我们可以请那个中律师来跟大家介绍一下。好一般来讲，如果说当事人在询问的时候，我们会。给他什么样的建议呢？嗯嗯嗯
2: ，我可能会先确认一下他的财产大概是什么。如果是
1: 有多少钱很重
2: 要。哎，第对，第一次有多少钱，然后再来是他的财产的类型、性质<式>，房地产啊，或是欠款没有错。啊、如果是不动产的话，可能可以用类似有像包租代管或是等等的方式。你找一个信任的单位，然后按照指定的方式，然后把这个财产做适当的管理。那管理的钱可能一部分可能拿来做呃后代的一个生活费的支出，基本的支出，或是然后其余的部分可能就把它存起来，用定存或是投投。入一些比较稳健的呃的投资标的，然后等到一段时间之后，他再慢慢慢慢的领取。对啊，信托其实就是一个一个一个工具啦。你把一个你的财产交给你一个信任的人，然后你有一个呃比较明确的指示的方式，他就按照那个指示的方式来去做那个财产的规划跟处理。它不是一次性的一种给付。
1: 那被信托人通常是什么？会计师、律师，或是有银行吗？通常
2: 会是银行或是信托机构为主，<行>因为他们可能还会受到金管会啊，或是信托业法的规范。嗯嗯、那他们既然他们主管机关下面的一些一些一些管控比较严格，那原则上他们也不会有一些道德风险等等出现。那他们收的费用高不高呢？呃，他们会有一个开板费，然后还有一个每一年收的，有点像管信托管理费。那可能按照呃委任的,的方式不同，或是金额不同，可能可能每每一间银行有可能又稍微不太一样。
1: 所以基本上他们都办就是了，因为有法律了嘛，哈<對>，他们都办就是了，<對>不会说啊很麻烦，我不要不收、啊，我要等了
2: 有一些。可能真的太复杂，或是不是金融机构适合处理的，可能他们也没有办法办
0: 理。嗯、一般银行其实都会有一个信托部门，然后他们在做家，他们会去把信托分类，然后有一些方案说：哎、欸，你们要不要试试看这个方式？那我们自己也可以去个案跟银行的信托部门讨论说：哦，我希望我未来信托给你们的财产，你们帮我怎么处理？可是如果细到太细的，说哦，我们家小狗要怎么处理呀、啊？然后小猫怎么处理？对，那他可能没有办法帮你做到这么细。啊、<對>但我们常见的，譬如说是你要不要跟每每每月拨给我的小孩多少钱？那他如果结婚的话，你再拨给他多少钱？他如果生小孩，你再拨给他多少钱？有类似这样，或者说他今天如果需要出国留学的话，那我再拨给他多少钱？用这种功能性、的或是定期性的给予，他们会比较容易接。但如果你想要说，好，就是帮我去付宠物机构啊，然后接、嗯、接那个宠物去哪里洗美容，那他可能就没有接这么细的这样、
1: 嗯嗯。哦，所以绝对来讲，说假如说一个人他想要。金融某个银行帮他做这个事情，他该怎么做？他要找律师，还是他直接跑到那个信托部？应该怎么样比较好？
0: 嗯，呃，基本上其实你可以做的方式是先跟呃律师这边咨询过，嗯、知道说我可以使用哪些信托工具，嗯、而且其实呃律师这边也可以帮你去找适合你的银行，适、嗯、合因为他们通常都会有配合的信托团队。嗯、那到了那个银行那边的话，<笑>就是你可以请律师帮你看这个信托的合约，因为信托的内容要怎么信托、怎么规划，都是你需要看那些条文嘛。嗯、那律师是站在呃保护你的这方面帮你看你的合约。那毕竟银行对你来说，它是相对相对。对那我们请律师帮你看合约的话，可以帮你照顾到你没有照顾到的地方。那另外呢，还有一个角色叫做，呃、啊，角色叫做信托监察人。嗯、信托监察人的角色是去监督。有一天你真的走了，你不知道你的信托人有没有好好按照你想要的方式去执行你们的信托契约。嗯嗯、这个时候，你也可以找信托监察人来帮你去做监督。嗯、那律师也可以做这样的角色。嗯
1: 、律师蛮适合做这样角色的哈。嗯、好，那呃，所以。所以现在运用信托是利用信托的人多吗？大概比例有多少
2: ？我觉得比例有越来越高，但我可能没有办法抓一个很很明确的比例。但是,越越但是我觉得现在应该说财产多的人的话，当然他会愿意更愿意投入这种方式来去做管理。因为大家其实目前社会新闻其实也真的很多，那大家也知道说，你让一个年轻人或是让晚辈一次用这么多的财产，其实对于呃家族传承啊，这個、这个其实不见得有利。所以信托的话，其实就是让你的财产可以细水长流的继续延续，然后保保障你更多，就是后后代可以有更更好的生活。
1: 所以呃，基本上看听起来信托就比较多的是说，子女可能还小了，说还没成年了哈，所以呃，或是没结婚了哈，他就说啊，如果你到了什么阶段，你可以用多少钱？到了什么阶段，你用多少？免得一次把那个钱都挥霍掉了。听起来有点。比较像这样，对不对？<對 S 1> 那投资呢？比如我现在一大笔钱，银行拿去，那他给我乱投资也不行啊
2: 。通常银行会，因为他们也怕出事，所以他们都会投资一些比较稳健的标的，一定是非常非常稳健的那种。对，因为如果亏太多，或者他在指示运用上有一些错误的话，其实金管会或者上级机构也会下来去做做一些采罚
1: 。所以那个基金怎么运用，也要是可能要先讨论一下，就大家干什么等等等等的。对
2: ，它的使用范围会列得比较明<好 S 2> 是
1: 那。这边讲说，这个这叫遗嘱信托，这就算算是遗嘱信托嘛？对，算遗嘱信托。<错>那除了遗嘱信托，安养其实就是我们刚刚讲的，对不对？我到老之前我该怎么样？万一我……这个怎么样？怎么样？对，因为有时
0: 候你想说哦，我想要养老，你一定会存一笔养老金嘛，因为钱就是养老最重要的一个工具。嗯、但是呢，你怎么知道你这个钱有没有被好好运用？万一你已经失智呢？然后万一你把钱交给小海，叫他帮你就是支付那些医药费用，结果子女却不拿出来呢？啊嗯、对，所以其实信安养信托他在做的事情，就是你可以，甚至你是单身，你没有小孩，你可以做安养信托，然后未来你的安养的费用、安养院的费用，就由那个银行帮你去支付。付这个信托费用，对、啊、也是,是可以用这种方式。
1: 因为现在单身的越来越多嘛，啊，所以这个可能慢慢也越来越多哈。嗯嗯、那好，那就是说呃，就说这个信托给金融机构或银行，以前比较少了，后来但是信托法通过以后比较多了，好像是这样子哈，慢慢慢慢多起来哈。一般嗯嗯嗯一般的有钱人哈，或是他子女已经大了，他是不是就不需要用这种方式？
2: 嗯，我觉得也不见得，可能还是要看那个子女他的，哦、呃，对于他日后的规划，或是他是不是一个可能挥霍无度，或者是很容易被诈骗，或者是可能他的精神、身心状况比较没有那么好的。对、哦。OK，
1: 所以要看他子女<笑>可不可信的，或者他相不相信他会，或这个可能有。有关系，突然会这样做，要不然就是未成，要不然就是觉得怕一笔钱给他给我乱用掉了，可能会这样。真的
0: 是比较常见，说他、啊、可能会到三十岁、三十五岁之后，就真的会把整个钱都给他
1: 了。嗯嗯，那之前要比较小心哈。好，我们这个休息下再回来。我喜欢爱是赵康，欢迎回到赵少康先的现场。我们现在谈的是后青春幸福相潭事。后青春就是青春之后。其实就是年纪比较大的人呢、哦，幸福相伴是怎么？让你能够永保平安，有幸福啊、哦，真的。那你们的第三章讲是保险哈、哦，那保险安排是为了保险，到底有哪些保险？对，对于这个，比如说。年纪比较大的人需要做的。
0: 嗯，其实现在你会发现，蛮多人都接触到保险的概念，那也因为旁边有一些保险的从业人员会给你做推广嘛。所以我有时候发现，我身旁呢，他买了满手的保单，但是你真的问他的时候，他其实不太清楚他的保障是什么。对，所以其实呢，如果很多人说、啊，我真的不是那么了解保险，那我要怎么知道我自己保的险是有用的呢？其实有一件事情很重、很最重点、最关键，就是你先想清楚。我最不能够承受的风险是什么？譬如说，如果是一个家庭主妇好了，他最不能够承受的风险是不是他们家里唯一的一个经济支柱、经济来源倒下来？所以，像我自己身旁有一有有两个真实的例子哦、喔，一个就是我自己的一个情人，他。在那个有三个小孩，然后她自己没有什么收入的状况下呢，然后结果她老公突然走了。可是呢，那是她呃，在我也我也蛮年轻的时候。可是因为那时候她的先生当时是有保险的，所以她拿到了好几百万的保险金。其实她先生收入不高，是学校老师，但是因为有这个保险金，所以呢，后来她就是到现在目前这个状况，她的三个小孩已经很大，然后成就也不错。但这过程中真的就是很靠这个保险金养大的。那我再讲另外一个例子，也是我的朋友，她是一个家庭主妇。然后呢，他们家的收入也是来自于老公，她老公是一个公司的老板，嗯、那公司也经营得不错。因为我们旁边在看，我、哦、看他们生活方式什么都很好，嗯、结果呢，也是有一天老公突然中风了，然后中风他倒下去呢，嗯、他的程度是。就是激进全瘫，就大概只有办法眨眼去表示他东西要不要，其他都没有办法做。那、嗯、他们家就因为他，因为他是公司体制，嗯、他的老婆是家庭主妇，他没有办法去承接公司啊。对，那公司就这样垮下来，然后就是让呃其他的合伙人拿、啊、去经营的。然后他完全不知道他老公的钱放在哪里，公司的钱放在哪里。结果呢，从那一刻开始呢，一个月十几二十万以上的开销全部都从娘家拿。为什么呢？因为这个家庭主妇已经十几年没有工作的，他的小孩可能一。一个小学一年级，一个小学三年级，在这个状况下，家里有一个瘫在那边全瘫的老公。如果娘家不救他，怎么办？那他怎么办？对，所以后来常年都是这个娘家一直拿十几二十万每个月来支出。娘家也
1: 要实力够才可以啊
0: 。<笑>但但没有，就是只能大家一起把这个事情撑起来啊。但是你知道，这一个先生他其实，在以前是有保险的。可是你知道，很多人就是这样，就是他保了很多年，没有。出血过，他就觉得说，我好像一直在白缴这个钱。他有一天就停，他就在发生这件事的前几年解掉所有的保险，所以他们家完全没有保险。对啊，所以透过这个状态就知道，你看，像他们都是我不能够承受的风险，就是家里唯一的。经济收入垮下来，对，那才是保险的意义。所以，像第一个案例，他保了类似这样死亡险啊，或是类似的理赔，那他可以拿到这这几百万。可是，很多人会去保的险是什么投资型保单，嗯、然后什么养老的什么短缴一笔钱，嗯、然后每个月拿多少年金。嗯、当然，不是全部的产品都不好，可是你要想到说，我现在把我所有的钱全部都丢到保险里面去，然后结果每个月领个一万八、嗯、两万块，他真的有办法帮你养老吗？你在老的时候，他可能是二十年后的事情了，三十年后的事情，那时。后的物价通货膨胀，每个月两万块养得起你吗？对，所以我们回归到刚刚提到说保险要保哪些险，其实最大的关键点就是先想清楚你到底不能够承受的风险是什么。如果你现在还年轻，你应该是多赚点钱，去做好学习投资理财，让你未来有更好的被动收入，而不是把你现在所存的全部的钱全部都丢到保险单保单里面去，然后每个月省吃俭用，就为了未来二十年后他每个月会。那个给你年金，呃，年金一个月两万块，这个是我对保险的概念。那钟律师，其实你在处理的过程中，我相信有遇到一些保险的纠纷啊，或者保险的问题，你对保险的观念又是什么呢？
2: 呃，应该说我们这边最常遇到其实是客户他可能有一笔很大的动产或者很多的存款，那会想说那这些钱要怎么样不？不需要分给特定的子女，就是要规避一些特留份的问题。嗯、那他们可能最常见的可能就是一笔钱，然后去买趸交的保单，指定受益人给他最喜欢的那个亲属，或者给其他人非亲属的人。嗯嗯、那这个确实是一个一个方式啦，但是可能。呃，我我也没有办法说这个完全就是不会有任何诉讼纠纷，就当然还是会有点道德风险存在。嗯嗯、那我们其实还是会建议说，如果真的客当当事人他自己有关于自己的财产规划，其实一开始开诚布公的跟小孩讲，或是用遗嘱的方式去把他的利益。就是或者他的意志，就是说明清楚。我觉得其实不是一件坏事，避免说啊，到最后真的人都走了，然后发现哎、欸，收人居然不是我，或是家人在生前做了这么大笔的处的财产处分，没有顾到我的利益，那之后又有更多的误会跟纠纷而产生，嗯、就
1: 会有有争议哈、哦
2: 。
1: 是，是，特别我知道现在可能慢慢好，有些家庭都给儿子不给女儿，<對><笑>
0: 嗯
1: 啊、哦，所以。女儿小时候或是以前一直算了，现在会觉得为什么我没有啊？等等，就有些就有其实
0: ，在书里面有提到类似这样子的案例，嗯嗯、就是你会发现，特别是在现在这个年代哦，很多其实病床旁边的都是女儿，对啊。但是最后呢，真的,啊、真的要呃分财产的时候，哎、欸，反而儿子跳出来了，然后就觉得说女生干嘛分？嗯、女生就是嫁出去啦，为什么要出来进、嗯、来分财产？嗯、其实我身旁也不乏这样子的案例。嗯、
1: 那这种怎么办呢？女生该怎么办？
0: 因为以法律上来说嘛，因为女生跟男生的那个继承权是一样的，所以我觉得其实女生就是站稳你的立场。如果我们有照顾到长辈，然后长辈他在生前他也没有表明说没有女儿不要分的话，那我们觉得说其实你真的可以去争取自己的权利。然后如果你不知道说呃在争取权利的部分怎怎么做的话，其实就可以去咨询律师。
1: 就算长辈说女儿不要分，也不合法。我还是要分了，怎么你你说不分我就不分了？嗯、是是不是这
0: 样？应该说法律上本来就
2: 是有保有继承权、继<是>承人这些有,有这些权利，他不分男女、不分性别等等的。嗯、所以，呃，长辈有这样子的，或另外一种状况，可能真的分不到啦。就是讲假设长在长辈生前，那女友可能对他有重大侮辱、不孝，或是可能要杀害他，<是>然后长辈可能生前跟他说：“那我不让你继承。”然后有一个书面的文件，那这样子可能是一个例外的情况，嗯、他真的就会丧失这个继承权。
1: 好，哦、那谈回谈回保险哈，就是保险，就刚刚这个林小姐有几种嘛哈，一种就是等于是储投资一样、哦，我投进去一笔多少钱，没有到几年以后，你每个月给我多少钱等等，然后到期以后是怎样，这是一种啊、哦。那另外一种，其实我本来认为的保险就应该是大家集体分担风险嘛，嗯，好，就是说保险就为了啊，这些人万一有人得癌症，拿不出钱来，那其他人健康人给他付付钱，或者出了一个什么。灾难啊，车祸啊，等等等等之类的嘛，所以真的在紧急时候需要还是这种风险嘛，万一出事了怎么办哈？嗯，那但是保险因为有可能有各种不同的了哈，所以这边你这边也讲有年金保险哦，然后呢说保险作为财产规划，保险利益有钱人为不能保，有钱人不能买保险吗？嗯
0: ，其实我觉得有一个可以特别提醒大家的，就是大家也会听到一个观念，就是保险可以用来节税，嗯。对，所以很多人就想说，哎、欸，那我他们通常要讲在讲的是遗产税，就是想说，哦，我只要把它变成保险金，那就最后就可以不用变成遗产，因为它是保险金，不是遗产，所以呢，我就可以把那个遗产藏起来，然后就不用缴遗产税。可以吗？嗯，事实上呢，以现在的那个合适的课税哦，他还是会去看你在呃保这个险的时候你的意图是什么。如果你已经就是哎、欸、看最近呃，比如说自己已经挨末了，那剩下两个月就要走了，然后你再把你身上的几千万、嗯、三千万直接存进去囤脚，然后说我要变成保险金，最后其实还是会被国税局课税
1: 。那如果是、嗯
0: 、他们采实时课税的原则啊？
1: 那什么时候才、嗯、什么样状况才不会被课
0: ？所以如果你要透过保险节税的话，当然杠杆大的保险比较不会被成为课税的。的对象，但是应该是说，保险本身就不是用来结税的。如果你要去节省遗产税的话，你可以跟会计师讨论，就是利用每年的免税额，然后慢慢的去放到小孩的身上，这个才是一个真的合法，然后又比较不会有风险的结税的方式。但保险它回归它，就是我们一开始讲的，保险本身本来就不是一个拿来结税的工具了
1: 。不，如果说他身体已经很不好了，嗯，保险公司给他保吗？
0: 呃，保险公司要看那个险种，
1: 看是干嘛的，对、嗯，储蓄就算了。
0: 我已经身体也不好，然后我才说那个死亡险，当然不行。嗯、不行但有的险是它本来就是趸缴进去，然后再再、嗯、那个用它的保险金回来的话，那就比较不会受这个规范，比
1: 较比较有储蓄的概念在里面。就那
0: 所以有些人才会想说，我用这种方式来节税，然后他就不会变成遗产 <Okay>、啊、事实上，国税局不会这样处理。嗯
1: ，还是要看状况，就是、嗯、对，嗯，呃，好，那除了这个以外，到底？这保险有什么利益？我们休息一下再回
0: 来
2: 。
1: 我是赵康，欢迎回到赵康时间的现场。我们现在谈的是后青春幸福相潭事哈。那么在我们现场的是林静茹小姐跟中一婷律师哈。好，那呃，反正就是保险这些事情，就是说你真的要保，要可能跟会计师啊什么咨询一下会比较好了哈。还有你的目的到底何在哈？对。那第四章叫做“离开前的叮咛嘱咐”遗产分配、预立遗嘱啊、特留份啊、呃，然后呢，抛弃继承等等，呃，请两位跟我们说明一下
0: 。对啊，我觉得这个就像我自己过去这呃自己的经验嘛，我的父亲啊，其实他留下的财产也不算是一个小数字，但是呢，他就完全没有去规划过，划所以你会发现说，呃，以我们现在四十几岁，然后我们的呃爸爸妈妈如果是在七八十岁，刚好真的是在人生的最后阶段的时候，其实很多人还是会去避讳谈这个，嗯、然后就会造成说，子女在处理。财产的时候会出现一些纠纷，嗯、那我觉得有很大一个原因是，就算子女有想到，但是也会想要说，哎、欸，那爸妈会不会觉得我在觊觎你的财产、啊？不好,不好去讲、啊，不好意思，还没走，一直在想你的财产。嗯、对啊，这个其实都是大家没有去规划的，嗯、但是事实上呢，如果你真的没有去规划，候，反而后续的纠纷更多，甚至你会听到很多什么手足相残啊，手足阋墙、啊，为这个翻脸、啊。我们一定
1: 看很多这种 case 了、哦啊，对啊，嗯、所以应
0: 该让钟律师来分享一下，嗯嗯、你看过有什么类似这样？講講嗯、没有处理处理好啊！听得很
1: 多了
0: 啊！嗯，哦，真是主板不及被
2: 宰。哦、应该应该是说，他们很多兄弟姐妹可能除了呃，假设真的有一笔遗产，然后要分配的话，除了这笔遗产，有有可能他会去生前会去追说，啊，你生生前谁照顾爸妈的时间比例比较多？嗯、你是不是到领了爸妈什么钱？嗯、然后又回去查说爸妈户头的金流，嗯、然后可能发现说，哎、欸，这些有真的有一部分的钱流落到了某个兄弟姐妹的手上，又会去追说，啊，你当初怎么拿到这个钱的？嗯、然后拿到这钱之后，就是他会。就是像无底洞，嗯、对无底洞那样子一一一,一直去查，一直查，然后查越多，他们中间的误会、中间的纠纷更多。可能他那个诉讼原本只是遗产分割诉讼，到最后变成什么侵占啊、伪造、嗯、文书啊等等，一大堆的，真的。非常。父母
1: 如果知道他一定很难过。是，他们、哦、他子女怎么搞成这样子？对啊
0: ，对啊，对啊。其实很常见，就是那种在病、嗯、病榻前呐，病榻前有时候不是也会有、呃、比如说看护，我们应该有听过那种，哎、欸，所有财产居然是留给看护，嗯、对啊，所以其实看护
1: 对他最好嘛。
0: 对，这一种是
1: 看护对要最好了，对对对子女可能都不理嘛，哈、嗯啊。第二种就是看护，也许趁他。
0: 嗯、意识不清，意识不清有没有做手
1: 脚或者等等，这、啊啊啊、都有可能啊。可
0: 是我们要想到说，真的人在年纪大，然后你快要走之前，那个情心理的恐慌是很大的。甚至你可能在年轻的时候，年轻力壮的时候，你是大公司的大老板，嗯、然后你觉得自己是心智很强健的。可是有时候人真的经不起那个病魔的折磨，这样折磨之下，其实人心就会变得脆弱。这个时候呢，坦白说，你到很生病很重的时候，谁给你一杯水，谁给你一个呵护，有时候都会影响。讲到这个人的一些决定，所以其实很常见到一些法律的纠纷，就是说，可能子女之间有些人是跟爸妈住在一起的，然后最后呢，我们也是哦、喔，好像先把爸妈的后事啊、生病处理好之后，等爸妈一走来检视财产的时候，发现，哎。为什么我只记得爸爸名下有多少钱啊，怎么突然不见了？然后就发现被提走了。哎，这个时候身旁照顾人就是最大的嫌疑。对啊，所以其实我我相信钟律师他们遇到类似这样的纠纷也很多。然后再就是说有时候在那个呃呃爸妈身后之后，可能他们会如果没有留下遗嘱的话，那就会遇到说，哎，爸爸有生前有说那个房子要给我啊，哎，这种口说无凭的也会出现这样的纠纷。但是因为在法律上，如果你没有立下遗嘱，文字的遗嘱的话，生前讲的话，他可能已经病重了。他说啊，那个谁哦，通常常见的就是爸妈都想要把沙泼的一样大嘛，所以那个最弱的他就会说啊，你们都很有钱，很会赚钱的，钱就留给那个最不会赚钱。那其他儿女会觉得不公平啊，然后我那是我自己努力赚来的，那他自己不努力赚钱，为什么爸妈所有的钱要给他？对，所以其实呢，如果说爸妈没有去处理好这件事情，用文字哦、喔、合法的去写下遗嘱的话，很常见就是你口说之后呢，最后产生孩子之间跟。更大纠纷，所以我想说，钟律师是不是跟大家分享一下，如果哦我们有意识到这个，然后想要立下遗嘱的话，是不是用什么方式立下的遗嘱才是合法的呢？就
1: 是林小姐讲，第一个就要写下来了。嗯，那写下有哪几种嘞
0: ？哦，遗嘱目
2: 前法定的的方式大概有五种了，一种就是、嗯、呃字书遗嘱，然后再是，对，然后再是公证，嗯、就是可以可以找公证的，然后再是代笔，你可以找其他人，嗯、如果你没有办法书写，你可以可以代笔，然后再是用呃呃用录录音的，就我们叫密密封遗嘱，然后还有另外。那种是口授遗嘱，嗯、对，大概这几种方式。然后每一种方式，它做成的要件其实也都不太一样，嗯、像是有的需要见证人有，有没？有个来，好对，
1: 一个是自述，然后要怎样？我自己讲，自己写。
2: 自己写对，然后但是你要压时间日期，然后而且如果你有错字的话，你你有涂改的话，旁边要要写说、呃、你有修改几个字，然后这边然后这边还旁边还要签名，避免说这份东西有被伪造。因为我以前错
1: 错错字都不需要<笑>重新再写，不需要这样
2: 。呃，重新再写当然最好。嗯、对，然后原则上你都要重，就自己自己从头到尾这样子书写，然后书写完要写要,要压日期要签名
1: 。所以如果如果如果不重写的话，就是说。<笑>这边修改三个字，类似这样
2: 。对，然后就说这边有涂改，就是有修改三个字，然后旁边再做一个签名。OK。对，但
1: 尽尽量还是
2: 尽量还是尽量少少点涂改了，因为假假设这份东西之后拿出来检视，然后发现说，哎，涂改怎么这么多，或是那个笔记开始有点怪怪，你可能写到后面不耐烦，那笔记或者是签名跟你不太一样，它的真实性有可能就会稍微被做一点质疑。嗯，对
1: 。就是字数
2: 。哎，字数。
1: 字数。字数完了怎样？把它密封起来放哪里吗？怎样
2: ？对，就是把它把它密封起来，然后自己放一个地方就好了。它不需要特别放到哪里，所以这个也是另外。比较容易被诟病的地方，就可能、欸、你拿到了一份，我也拿到了一份，都是爸爸写的。<笑>他想到的时候就写一份。<笑>他有可
1: 能写是是三年以后又写一份了、啊，财产<笑>要增加一些等
2: 当然可以，但是如果他他原本那份可能就是要销毁掉， okay, okay. 你不可以去留存啊。可能他放在哪里被找到，或是交给某一个子女被找到。原则上後,后面的当然可以覆盖掉前面的但是如果前面跟后面的那份字的笔迹，或是他的意识的的当初的那个呃身心的状况，其实不,不太一样。可能也会有一些小问题
1: 。好，这是自书哈，哦、<对>然后再来公证
2: 。公证的话，其实是最最稳妥的。我们其实大部分都会建议做公证的方式。嗯、是、就是、是
1: 把自书拿去公证，还是另外公证？自书拿去公证就可以了。嗯嗯、或是
2: 你请律师，然后我们我们可以先帮你你拟一个版本，嗯、然后我们律师见证，然后之后再取到公证的那边去做公证。嗯、公证的话，其实就是有点像法院的一个派一个代理人，嗯、然后他帮你做这一份呃。呃，遗嘱内容再去做一个确认，然后确认说啊，你真的是你本人来的，然后也有一个这份东西也是真实的，没有被任何篡改的嫌疑。嗯，<
1: 對 S 1> 那公证要不要什么附件啊？财产的什么清册啊什么？哎
2: 就是公正，他当然毕竟他是法院的，有点像一个代理人，所以他要的，他看的那个程序会比较严谨。他原则上会可,可能请你提供一些财产清册，或是如果是不动产的话，他会要求你提供那个不动产的权状啊、誊本啊，去确认说啊，你真的是这个房子的所有权人这样子、嗯
1: 嗯。真的，<對 S 1> 免得乱讲一通这样。<笑>
2: 好
1: ，那这是公正<笑><對 S 1> 这最。保险就是了，到时候至少只有公证人可以公证的、嗯。对，
2: 我们大部分都会推荐这种方式，因为这种东西你要被推翻的效的的几率非常非常非常低。嗯，对，而且公证人现在目有些也都会可能有录音录音啊，去确认说他是在没有被胁迫，然后或是他的意思是非常清楚的情况下来做这件这个决定的。OK，
1: 那第三种呢
2: ？你叫代笔遗嘱。代笔就是我可能我自己有些可能年纪大的他没有办法去做书写，那就是找一个有我们我们律师也会常常做代笔遗嘱啊，嗯嗯、就是你你。跟我讲了一个大部分，就是你财产希望分配的方式，我帮你写，我帮你写下来，对，然后還对，然后跟跟你确认，你确认 OK 了之后，我再找两个、呃、证人，对，见证人来做来做确认，然后之后这这份东这份东西一样密封起来
1: 。那好，我们举例来讲，说我嘴巴讲，你们把它写下来，要我签名吗
2: ？呃，签名或用印都可以
1: ，或是捺手印也可以，<對 S 1> 然后再再两个证人再证明这样子，对对对,對 ，OK， 我们休息下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵康神的现场。我们现在谈的书就是《后青春幸福湘潭事》林静茹小姐跟钟一婷律师啊，另外还有律师今天没来是彭志炫律师，是你的律师事务所、嗯、好，那我把刚刚那个遗嘱讲就完了，<笑>就是说自书公证。代笔，然后还有口述，还有什么？
2: 还有一个蜜蜂
1: 。蜜，那不是一样的意思。蜜
2: 蜂的话，其实是你自己用那个。哦，一样是制作完之后，然后你自己密封，然后密封之后，你在那个签密封处做做一个签名这样子。所
1: 以跟字数很像。就是、其实很像字数就是没有密封而已了哦，
2: 原则上其实都还是会要求要密封了，因为避免说你写完之后、嗯、可能也还是让被人家拿到啊、改啊篡改等等。那
1: 口述也是一样嘛，口述完了别是别人写嘛，对吧？还是是录音录音
2: 、哦。哦，口述的话就是自己录音录音。口述的话其实它的要件会再更特别一点，比较像是我们看一些八点档，可能在病榻前面了，然后我可能我真的已经是最后一口气，然后要把所有的事情。交代完，然后会用录那那种情况下，就是嗯、呃，可能会一个人去做一个录音，然后其他两个人也是要做见证，然后见证的话也是要全程做见证，然后确认一下说，当然，因为有些人可能在病榻前他的意识状况不清楚
1: ，那会不会法院说他意识已经不清楚了就不算还是？
2: 还是要先确认他，因为原则上那我怎
1: 么确认他意识清不清楚呢？原则一加一是多少？一加二怎么确定？哎
0: 、这,考报这搞不好也是个不好你糟啊！但是你就是要去录音录影，录音让那个事后如果有纠纷的时候，再让法官就那些证据去做判断。嗯至
1: 少证明自己是，我现在老袋很清楚，没有什么问题的。你是我儿子，你是我女儿，我都知道这样类似这种。宝宝是这样啊，我想要这样。
0: 真的是可以当
2: 做一个方式啊，就是还是要先确认说他可能当下到底是什么样的状况，没有办法用用代笔或者其他方式做成，他只能用口述的。然后再来是他口述的的当下，他讲的话的流畅度，他是不是对于自己是谁，他的财财财产有哪一些，他怎么分配，因为没办法很很清楚的去做一个交代，
1: 看得出来了啊。其实绝对看。好，那另外什么叫做什么特留份呢？什么因计分啊等等，这到底是什么东西？嗯
0: 、其实蛮常遇到的，就是很多爸妈会觉得说，钱是我赚的、嗯
1: ，我要给谁就给
2: 谁。对啊，是不是、嗯、理所說？我给他就不给他，嗯啊、我要给这是小狗就给是小狗。对啊，你看
0: 都是他带东西来给我吃啊，然后那个就是平常讲话也不听啊，然后又很少回来，嗯、所以很多爸妈会觉得说，哎、欸，那我当然是我财产要给谁就给谁，嗯、他我全部都给。那个老大这样，女儿不给这样，类似这样，或者全部都给女儿，然后不给儿子。但是呢，很特别哦，我们的法律是管到这边的哦，不是你想要怎么给就怎么给。有
1: 些国家是可以这样的，对不对
0: ？对啊，但是台湾的目前的法律啦，就是你不能真的是想要怎么给。全部有一个东西叫特留份，钟律师要跟大家分享一下吗？什么叫做特留份呢？特留
2: 份的话，就是假设你有立一份遗嘱，然后你这份遗嘱说你想要把财产全部给谁，但这份遗嘱的话，其实就是侵害到了其他继承人的一个最基本的权利。那一般来讲，法律有分应继分跟特留分。应继分的话，假设是一般常见的情况是配偶跟子女都都尚存，那就是由这些人来去做一个平分。那特留分的话就、呃，就是假设呃就是应继分的二分之一啦。假设一个配偶一个小孩的话，他这来讲就是平分嘛，一个每个人的二分之一。那那他的特留分的话，就是四分之一，二分之一再乘以二分之一，这是法律给他的一个最的最的、就是、最低最低的保。他
1: 应该得到的至少一半
2: 这一次。对对对,對。
1: 那不是有一种说法说配偶先分一半吗？
2: 哦，那个是剩余财产分配也可以，应该是什么意思啊？剩余财产分配呃，假设他在婚姻期间，就刚刚有提到嘛，假设这个配偶其实也有很多的贡献，那他们会就婚后的财产去做一个分配。所以假设假设是爸爸过世好了，爸爸的财产你就要先把它区分成婚前的跟婚后的。嗯、那婚后的部分，假设有剩余，那就是配偶先分到一半，然后剩下剩下其他的部分。剩下部分再列入遗产来去做一个，配偶加
1: 进去再分这样？对
2: ，应该说配偶先把剩余财产部分拿走之后，那其余的部分就是遗产。那遗产的
0: 话，再配偶又可以再分
1: 所以配偶分很多哎
2: 。
0: 对，配偶真的要慎选。对，但是毕竟坦白说，大部分在婚姻状况正常的状况下，配偶真的是对他这个财产的累积是有贡献。而且如果
1: 如果过世的年纪大的话，其实大部分财产也都是婚姻之后了，年纪能够赚多少钱呢？有限嘛
0: ，对，对不对哈
1: ？所以我知道是配偶先分一半，然后大部分可能都是这样，哦，然后配偶再加进去，哦，再分几分之一这样对
0: 啊对啊，對啊,啊对啊，所以其实你了解特留份的一个很大的呃用处，就是说，如果你今天在写这个遗嘱的时候去侵害到特留份，你就会引起你身后你的儿子互告。嗯
1: ，就、嗯嗯、那么吵。好，那回到，因为我还对这个配偶很有兴趣哦。那假设配偶配偶如果将来说就自然死亡，但没话讲，还他财产还是分给子女嘛？所以你就是蛮好讲的。反正这件事，如果配偶嫁人了，或是娶了别人怎么办
2: ？哦，如果他已经不具有那个身份关系的话，他就没有这个权利了
1: 呀？不是啊，他已经得到了。Okay.
2: 哦，他已经得到，得到之后马上。就这个配偶死了哈
1: ，不也不是马上了，就是哎过一阵子他,他有，他有，他有改改嫁或另娶嘛，对不对？嗯。那这个时候原子女。有没有权利就没有权利，还是没有权利，对不对？变成他新的子女有权利吗？还是怎样
2: ？您说他之后新的子
0: 女、喔。呃、应该是说，如果说他真的，他如果真的改嫁之后的话呢，假假设他有一天走掉的话，那一样按照我们刚刚分配的原则，就是他新的配偶也会有继承权。对，然后但是当然他在他旧配偶生了小孩，因为是他小孩，也会有继承权。但是的确会出现一个状况，就是我们讲说前配偶留下的财产被他的那个太太继承走了，但是那个太太又嫁给新的人，但是太太比这个新的人先走，那当然这个财产最后真的会让有一大部分会让。新的配偶拿走，的确是会有的、
1: 嗯。就就是新的配偶的原来子女，不是他的婚姻子女，也要分吗？哦，
0: 那没有，没有，没有，只有配偶拿走。嗯、对对，那他
1: 原来的子女可以分吗
2: ？原来是可以养，还是可以？他说不会，因为离婚或者死亡的话，你的那个亲属关系，就直系血新的关系都还是一样存在的。嗯、对，這
1: ,这个，因为我觉得慢慢这种情况可能有，可能会蛮多的，会不少，对，会不少，需要
0: 考量一下了。嗯，嗯
1: 、好，那么今天非常谢谢林静茹小姐跟钟义庭律师。来跟我们谈后青春幸福相谈色，他有二二十堂了哈，说我们只能挑重点、嗯、来跟大家说明哈，这蛮重要的事先好好规划，避免以后唉很多烦恼，甚至子女啊对簿公堂啊打成一团呐、啊，吵成啊，现在是我看了很多这种事情，我想你们看更多、嗯、<笑>看很多这种事情。好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。